0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 648. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pera? Muy bien, bienvenidos al programa 648 de Aprender Fotografía. Eh, hoy vamos a tener, vamos a presentaros un curso nuevo en nuestra plataforma de AprenderFotografía.online o en estudiolightroom.es. Lo estamos subiendo en estos momentos cuando lo estéis escuchando, con lo cual lo tendréis durante el día de hoy o de mañana. Miércoles 2, no, miércoles es. 3 de febrero, jueves 4 de febrero, ¿vale? Lo tenéis ahí ya, es un curso de fotografía de viajes.
1: Me, me lo regalo Eso. para mi cumple, que es el viernes.
0: Correcto, el día 5 es igual que mi hermana, sí. o sea que me acuerdo. Y es un curso que ahora hablaremos un poco, ¿no, pero De, de sí. qué es lo que... De qué es lo que has tratado y todo sí, eso. No, sí, No es la mejor
1: época para hacer viajes, pero, pero sí. Formarte, hay que empezar a planificar es los viajes que vamos a hacer. Joder,
0: alguno haremos en julio, en agosto. De hecho. No, no, es por, que eh, por aquí, por España.
1: Lo hemos hecho pensando en eso, en que, a ver, este año algo podremos hacer. Algo. ¿no? Sí. Y además, eh, ahí. Bueno, en el curso lo explico. ¿no?
0: Sí, antes de, de entrar en materia, eh, quería leer un comentario de un oyente y, y deciros que bueno, que que echéis un vistazo en aprenderfotografía.online y en estudiolightroom.es para que veáis la cantidad de cursos, que hay 43, creo que.
1: 44 ya, ya
0: con eso 44, S. o sea que tenéis un montón de horas de material para poder disfrutar de la fotografía, para tanto si sois profesionales o aficionados que, que bueno que tengáis ahí todo el material para aprender lo que necesitéis. Eh, vienen cursos bastante interesantes, así que echarle un vistazo cada semanita, cada dos, porque veréis contenido nuevo Constantemente. Vamos a leer el comentario de este oyente. Vicente, que ya nos hizo los comentarios con respecto a, la, a los recortes de, de los sensores y todo ¿no? eso, eh, nos dice «Me gusta que puntualicéis la evidencia de que no hay formatos recortados, o mejor aún, que todos los formatos, como es obvio, son recortados». Y bueno, yo añadiría que recortados de la realidad incluso y traídos al y no es irónico es que es así pues eso claro son
1: recortados. Sí, sobre todo si lo comparas con algo
0: claro entonces sin embargo me parece que no prestáis atención al hecho de que muchísima gente profesionales incluidos usamos APS-C y micro 4 tercios hay muy pocos trabajos profesionales que no se pueden hacer con un Fuji profesional de 24 megapíxeles y bastantes también en lo que es en los que es preferible una Olympus micro 4 tercios cuando habláis de fotografía en general, siempre pensáis en 24-36, lo que seguramente es vuestra realidad, pero no la realidad general. Recuerdo el episodio del macro, hablando del factor de reproducción, siempre era referido a 35 milímetros. Habría que explicar que, si no me equivoco, 1.2.2 de APS-C reproduce la misma superficie que un 1.1 de 35 milímetros. Dicho esto, me gusta mucho vuestro podcast. Eh, antes de que Pera conteste, que, querría decir... Claro, nosotros hablamos de nuestra realidad eh, Bueno, pero tampoco entonces, es del todo ¿eh? No es del todo y yo también quería decir que lo que no hacemos en ningún caso es coger las cámaras más vendidas del mercado y hablar sobre eso, esto no lo hemos hecho nunca No, no, entonces, hablamos de aprender fotografía Es verdad que, que ahí pues seguramente tengamos algo eh, es que tampoco diría yo que todo, que el grueso de los profesionales trabajen con micro cuatro tercios APS-C, realmente no lo sé
1: Depende del sector, pero claro, en el mío ya te digo que no no es lo normal. Lo normal es, es trabajar con full frame, 36x24. Pero bueno, eh, pero, pero dicho eso, no tenemos eh, ningún problema. Ese es el formato más pequeño con el que trabajamos, ¿eh? porque en formato medio trabajamos unos cuantos. Así que, bueno, esto es lo de menos. Es, hablamos de fotografía. El tamaño del sensor tiene ventajas e inconvenientes. Sí. Pero evidentemente, a mayor tamaño de sensor, tenemos una serie de ventajas que por mucho que, que se utilice profesionalmente formatos más pequeños,
0: Sí, a ver, cuando nos está ahí. que es preferible es un Olympus para según qué trabajos es preferible un Olympus micro cuatro tercios, pues tampoco me imagino yo ningún trabajo en el que sea perjudicial utilizar una reflex, pero sin entrar en ningún tipo de polémica, no, que no, que no hace falta. es que da lo mismo. Es que efectivamente que Es que, da,
1: es que la lo he dicho misma. muchas veces, es que la cámara no hace bueno al fotógrafo, es el, que, el fotógrafo el que hace bueno una cámara. Esto es así. O sea, puede haber gente que haga fotos con un móvil fantásticas. ¿Y qué? ¿Vamos a denostar el móvil en todas las situaciones? No. Lo que pasa es que el sensor es muy pequeño y como es muy pequeño, pues tiene deficiencias. Y, y las podréis ver todos. O sea, por muy iPhone 24 que pongáis. O sea, esto claro. es así. Y, sí, sí. y porque la óptica es minúscula. Entonces, como es minúscula, pues bueno, eh, es más fácil que tenga problemas, ¿no? Pero bueno, no, no, no. No es un tema de realidades, es un tema de...
0: de Sinceramente de lo que conocemos nosotros, por eso hablamos de eso. Pero, sí. Pero bueno, eh, sin más. Bueno, espera, entonces, curso de fotografía de viajes, curso básico y curso de introducción. Creo que en la primera lección dejas claro qué es lo que vas a tratar en las siguientes. Sí, a ver. Entonces, si nos puedes explicar. Es
1: un curso orientado a aficionados. ¿eh? eh yo distingo de entrada en, en la fotografía... De viajes, dos tipos, de fo dos tipologías de fotografía de viajes. La de me voy de viaje y voy a hacer fotos, de paso que voy, porque voy con la familia, la pareja, los niños, no. o sea, me voy de turismo y voy a hacer fotos, que esto es la mayoría de la gente. Y luego está, me voy a hacer un viaje fotográfico, que son dos cosas totalmente diferentes. Y para que lo tengáis claro, el me voy a hacer un viaje fotográfico lo trato en el último capítulo. ¿Por qué? A ver, de entrada porque plantear voy a hacer un viaje fotográfico es o te vas a dedicar o te dedicas profesionalmente a hacerlo. Y si ya te dedicas, pues poco te voy a explicar ¿eh? sí. porque ya lo habrás, como se suele decir, mamado. O sea, esto es así. Pero evidentemente al que se plantea su primer viaje fotográfico
0: sí, hay bien. que darle
1: una serie de consejos mínimos eh, para el equipo o para el equipo o, o para cómo planificar. A ver, en el curso trato desde cómo salvar... Como. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ay, mira, me voy a tal sitio, ostras, me llevo la cámara, voy a ir cargado como una mula y tal, y luego cuando vuelves dices no he utilizado nada de no que no 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 podía <risa> haber hecho para sí, la, para la castaña de fotos que me han salido podía haber usado el móvil y habría acabado antes y no habría ido ni cargado ni sufriendo no eso yo creo que es la frustración de la mayoría de aficionados cuando van de viaje eh, eso y que si van con la familia eh, la, la familia puede acabar hasta las narices de estar esperando a ver si hago la foto buena o no la hago no sí. entonces ¿cómo podemos solventar que eso no nos pase o, o que podamos capear esa parte? ¿no? Pues con un mínimo de organización. ¿Mm? Eh, igual que organizamos las salidas que vamos a hacer en nuestro viaje a ver según qué cosas, eh, pues vamos a organizarlas teniendo en cuenta que cuando vayamos las condiciones de luz sean las idóneas para hacer la foto que yo quiero hacer. Esto a la familia le da igual porque en definitiva <risa> va a haber el mismo sitio pero tú te has organizado de forma en la cual puedes obtener mejores fotos simplemente porque te has sentado delante de un mapa, mira qué cosa más tonta, en el Google Maps mis, mismo, y has dicho, mira, el sol sale por aquí y se pone por aquí. Voy a mirar en una app, a qué hora sale a qué hora se pone, en tal ciudad o en tal sitio, y así lo tengo claro. ¿Mm? Y entonces me organizo la ruta en función de, de las fotos que quiero hacer. Y ahí eso, en principio, no le molesta a nadie, ¿eh? Eh, y eso es una cosa, ¿no? Y luego es... Bueno, yo he vuelto de ese viaje y digo, bueno, uh -huh. tengo fotos, pero están mal. ¿Tan mal? Uh -huh. Por lo que sea. A veces por cosas muy tontas, porque he llegado a un sitio y no me he dado cuenta de que precisamente en vez de ir por la mañana tenía que haber ido por la tarde porque está orientado al oeste. Claro. Y, 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 y claro, lo tengo todo oscuro y tengo un contraluz de tres pares de narices y no puedo ni... salvo, O salvo el cielo o salvo el, la sombra. Me tengo que quedar con algo, ¿no? Entonces, ¿cómo salvar algunas situaciones estas o cómo salvar eh, situaciones un poco más extremas? Como, por ejemplo, me pasó a mí en la India y es que en enero resulta que hay una especie de polvo del Himalaya sumado al smoke en Nueva Delhi que hace que haya una neblina eh, constante y entonces las fotos pues no tienen contraste, nada de contraste. Entonces, ¿cómo salvarlas? ¿Cómo, cómo corregir eso? O algunos, bueno, algunos truquillos, la verdad es que es muy tonto, de cómo, por ejemplo, hacer panos eh, y no dejarle el trabajo ni al móvil, si lo hago con el móvil, ni a la cámara, sino hacerlo yo y hacerlo de forma, pues, un poco con sentido común para ver qué, qué puede salir, ¿no? Eh, bueno, y al margen de eso, pues, muchos otros detalles, ¿no? La idea básicamente del curso es eh, algunos consejos ya los veréis son de perogrullo pero es que el sentido común es el menos común de los sentidos entonces cuando bueno, que te lo han dicho 20 son veces
0: básicos decirlo son básicos nunca nunca nos debemos cansar no. de, de hablar de las bases y de y de seguir insistiendo porque yo entiendo que a muchos de vosotros os puede aburrir pero a la mayoría de los que van a ver ese curso les pueden ser muy útiles entonces yo, vamos, mi visión Bueno, es básicamente clarísima. son
1: lecciones aprendidas. ¿eh? Sí. Yo creo que cualquiera que se haya planteado hacer un viaje o llevarse la cámara para hacer fotos, las cosas que le voy a explicar le van a sonar, porque le habrán pasado, porque nos han pasado a todos. Uh -huh. eh, y además yo ya lo digo de entrada, yo cuando me voy de viaje, eh, cuando me llevo la cámara, es voy de turista. Y como voy de turista, voy como afición, salvo que tenga un trabajo, entonces es diferente, ¿no? Pero además lo explico en el curso. Yo cuando he tenido que ir a algún sitio a hacer un trabajo, pues lo que he hecho ha sido hacer de turista para buscar localizaciones. Y en definitiva es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, yo tampoco le prestas atención a las fotos, ¿no? Simplemente te quedas con la idea del lugar y luego cuando llegas a casa y empiezas a mirar esas fotos y dices, ¡qué lástima! ¿Por qué no, no le habré dedicado dos minutos más a esta foto y me habría, no sé, me habría... Ten sacado un recuerdo interesante ¿no? de, del sitio. ¿no? Sí. Y esto nos ha pasado a todos. ¿eh? Es, depende del nivel de atención que le prestemos. Y luego eh, pongo un ejemplo. Eh, para mí Roma es, es una ciudad, me lo explico en el curso, que tiene muchos muchos alicientes para mí. Y he ido pues, más de 20 veces, he vivido allí, he hecho de todo ¿no? en Roma. Y, y, por ejemplo, en Roma es una ciudad donde... Eh, si no tienes muy claro esto, te vas a perder cosas. O sea, hay cosas que no vas a poder hacer buenas fotos. Eh, y es una pena, ¿no? Uh -huh. eh, o por ejemplo, hay que tener en cuenta las horas, ¿no? O sea, saber si un lugar está abierto o está cerrado parece de perogrullo pero.
0: No, no, pero hay un montón de veces que eso pintar. de
1: te desplazas a un sitio y luego llegas ahí y dices, no, es que eso abren los miércoles, coño, estamos a jueves. En Europa
0: ¿sabes? tienen otros horarios, a las seis de la tarde te lo cierran todo, así que hay que tener cuidado. Entonces, ese tipo cosas. de
1: detalles, pues son importantes. O cosas como la seguridad, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, yo he leído en, en libros, además, la mayoría de libros que, que veréis de viajes, eh, hay dos opciones, o os tratan como tontos, que tampoco es esto, o mm, sois todos de National Geographic, o sea, ¿sabes? O sea, eh, me parece un poco bestia, ¿no?, algunos casos, ¿no? Y dices, Ay, mm, pues igual no es eso lo que yo quiero hacer. O sea, es que el viaje fotográfico no es solo eh, hacer social, no es solo hacer monumentos, no es solo... No, no, es que es cualquiera de las disciplinas que queráis sí, usar. Es que de hecho, en este curso, claro, en vez de centrarme en fotos de... de sociales, pues me centro también en algún
0: paisaje. no Claro, claro. Diréis? Es que es eso puedes tocar un montón de disciplinas dentro de la fotografía de viajes, que, que no es que esté englobada. Es que, claro, vas allí y como es una arquitectura distinta a la nuestra, o un paisaje distinto, o personas distintas, vas a tener un montón de disciplinas para poder hacer. O haces un bodegón de las cosas que te encuentras allí. claro Vas a hacer un bodegón en Roma o en... O en Cómo se llama en La Toscana, pues de productos de La Toscana, pues joder, precioso, y es de viajes, porque estás haciéndolo sí. en aquella zona y todo sí, eso. además muchas veces es una serie y todo eso.
1: Muchas o sea. veces no, no somos conscientes de que algunas de las fotografías que podemos hacer de lugares eh, pueden ser muy válidas eh, para publicidad. O sea, que, que no las descartéis así a bote pronto, eh, porque sí, sí. es posible que, que a alguien le interesen. Eh. No, no, no lo descartéis, eh, porque incluso he visto en, en, en stock que se venden este tipo de fotos. ¿Por qué? Pues mira, porque hay una agencia que quiere hacer un viaje turístico ahí, quiere una foto diferente, y mira, y ve la vuestra y la, y la pilla. Esto es así. O, o, lo, o lo que ha hecho, por ejemplo, ahora Australia, no que también me ha motivado, un, hay Australia, Nueva Zelanda, no que me ha motivado un poco también al tema del, del curso de, de viajes. ¿no? El, el, el atacar a la gente porque siempre hace las fotos típicas del lugar. Dice, a ver, ¿pero qué tiene Nueva Zelanda? Una historia del copón? No, pues tiene los paisajes que tiene y tiene la, la sociedad sí. que tiene. Entonces, la gente hace las fotos que hace. Y, y eso de intentar quitarle a la gente que haga las fotos es como ir a París y no hacer una foto a la Torre Eiffel. ¿Dónde claro, hacer pues, me que no lo O irse a Roma y no hacer una foto al Coliseo.
0: Pisa y, y obviar la
1: torre. Sí. Eh, <risa> si no. vas a Pisa y obvias la torre, como no te quedes a comer o a desayunar, no si hay no nada hay más. No, no hay Porque no hay eso. nada más. Entonces.
0: Bueno, una tienda de ¿eh? ¿eh? Sí. recordando cuando fuimos no hace mucho y vimos alguna cosa, pero vamos, no hay nada en la ciudad. No,
1: esta es la idea, no es una ciudad pequeña, no es una ciudad grande. Sí. Además, pensar en eso, ¿no? Eh, ahora, plantearos que igual, si no vais cuando va todo el mundo, podéis tener una foto,
0: pues mucho mejor. ¿Mm? Eso está claro y si lo miráis con otros ojos pues también y si entráis y saltáis la valla no con peligro sino si no os ponéis en lugar de un turista sino en lugar de un fotógrafo pues mucho mejor supongo que lo dirá sí lo que cambia
1: es la visión Correcto. o sea lo que cambia es eh, cuál es la idea que queremos transmitir con la foto si es el mero recuerdo que es totalmente válido y esto yo, yo recuerdo cuando viajaba de pequeño con mis padres que tenía que salir en todas las fotos porque mi madre no concebía Hacer una foto de un lugar donde no saliéramos. Uh -huh. Y yo, ¿para qué? Claro. Yo, ¿para qué? Pero bueno, es lo que había, ¿no? Ahora se ha suplido eso con los selfies. Todo el mundo se hace selfies. Sí. Eh, y bueno, bueno eh, eso. Pues... Eh, hay, hay un, un ejercicio que, que igual lo haré en otro curso, que estuve uh -huh. a punto de meterlo en el curso de, de viajes. Y es como hacer fotos a un monumento sin que salga gente.
0: Sí, Eso es una, y cómo sacar a la gente integradas en un monumento también sería una buena una buena manera de. de explicar una foto porque estoy bueno, cansado de ver. A mí se me ocurren cosas muy bestias no para sabe. que la
1: gente se vaya, pero son muy bestias. Luego igual viene la poli, sabes. Entonces no, mejor no las digo.
0: Mejor con técnicas. De mejor
1: producción. sí sí. No, pero técnicas a nivel de fotografía, eh. eh ya lo veréis que es muy fácil.
0: Muy bien, pero pues lo dejamos aquí, Echarle un vistazo a este curso de fotografía de viajes, ya os decimos que básico, para que os podáis adentrar en esta disciplina o, o en este placer de hacer fotos mientras viajáis. Así que muchísimas gracias a todos, como os decimos siempre, por estar aquí, por escucharnos, muchas gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo. Hasta
1: el siguiente.